0: VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Au micro Mohamedou Oumfa pour vous présenter le monde aujourd'hui. Édition du mercredi 3 janvier 2024. Il est 18h30, temps universel. Voici le sommaire. L'ancien président syra lyonnais Ernest Baïko Roma inculpé pour son rôle présumé dans une tentative de coup d'État selon le gouvernement. Des centaines de personnes ont manifesté ce mercredi dans la capitale somalienne pour dénoncer un accord entre la région séparatiste du Somaliland et l'Éthiopie. Au Nigeria, au moins 15 personnes ont été tuées dans des attaques djihadistes lors du Nouvel An dans l'état de Borno. Plus de, 100 plus de 100 morts en Iran dans une double explosion ayant ciblé une cérémonie d'hommage au général Qassem Soleimani, architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient. Le ministère russe de la Défense annonce avoir récupéré 248 soldats dans un échange de prisonniers avec l'Ukraine. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et l'espoir présentées par Yakuba Ouidraouko. Mais pour commencer, le journal. Des centaines de personnes ont manifesté ce mercredi dans la capitale somalienne Mogadiscio pour dénoncer un accord entre la région séparatiste du Somaliland et l'Ethiopie, offrant à ces dernières un accès à la mer. L'Ethiopie a assuré que l'accord ne transgresse aucune loi et qu'elle ne va pas reconnaître le Somaliland, mais qu'elle mènera une évaluation en vue de prendre position sur les efforts de la région séparatiste pour obtenir une reconnaissance internationale. Nani Talani.
2: Les manifestants ont brandi des pancartes, clamant « Pas un pouce de notre territoire n'est à vendre, nous ne renoncerons pas à un pouce de notre terre » ou encore « La Somalie appartient aux Somaliens ». À Mogadiscio, des centaines d'habitants, dont de nombreux écoliers, se sont réunis au stade Konis. Ils ont chanté des slogans hostiles au président somalilandais, Moussebi Abdi, et au premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le gouvernement somalien dénonce un texte illégal, nul et non avenu. Il promet de combattre par tous les moyens légaux l'accord qu'il qualifie d'agression et de violation flagrante de sa souveraineté. D'après l'Éthiopie, l'accord maritime ne transgresse aucune loi. Il lui accorde l'accès à 20 kilomètres de côte dans la République autoproclamée du Somaliland sur le stratégique golfe d'Aden pour une durée de 50 ans. Selon Addis Ababa, l'Éthiopie y bénéficiera d'une base navale permanente et de services maritimes commerciaux dans ce golfe grâce à un accord de location. Le président somalilandais Mousseh Bi Abdi a affirmé qu'en échange, l'Éthiopie va reconnaître formellement la République du Somaliland, ce qu'aucun pays n'a fait depuis qu'elle a proclamé unilatéralement son indépendance de la Somalie en 1991.
1: L'ancien président syra-lyonnais Ernest Baikoroma, roma qui a dirigé le pays de 2007 à 2018, a été inculpé ce mercredi pour son rôle présumé dans les événements du 26 novembre, qualifiés de tentative de coup d'État par le gouvernement. L'ancien président est inculpé de quatre infractions, dont trahison et dissimulation de trahison, a indiqué un communiqué du gouvernement signé par le ministre de l'Information. Aux premières heures du 26 novembre, des hommes avaient attaqué une armurerie militaire, deux casernes, deux prisons et deux postes de police. Les combats avaient fait au 21 morts, 18 membres des services de sécurité et trois assaillants Selon le ministre de l'Information, 80 personnes ont été arrêtées en lien avec ces événements, majoritairement des militaires, selon les autorités. Au Nigeria, au moins 15 personnes ont été tuées dans les attaques djihadistes lors du Nouvel An contre deux villages de l'État de Borno. Les précisions avec Yacouba Wédraogo.
0: D'après des habitants, les assaillants habillés en soldats sont arrivés lundi à bord de plusieurs camions équipés de mitrailleuses et des motos dans les villages de Gatamarwa et Chiha, près de Chibok, ouvrant le feu sur les villageois, dont un groupe de personnes revenant d'un enterrement. Ils ajoutent que les djihadistes ont aussi kidnappé une jeune femme à Chiha. Outre les meurtres, les insurgés ont emporté de la nourriture et incendié des maisons dans les deux villages, selon Ayuba Alamson, un responsable de la population de Chibok. Nahum Dasso, porte-parole de la police de l'état de Borno, a confirmé l'attaque mais n'a pas fourni de détails ni donné le bilan des victimes. Pour l'heure... Aucun élément ne permet d'identifier clairement la faction djihadiste qui a mené ces assauts. Dans la région, le groupe islamiste Boko Haram et sa faction rivale, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, mènent tous deux des raids contre la population. Depuis le début de l'insurrection djihadiste en 2009, le conflit a fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés au Nigeria et déclenché une crise humanitaire, selon l'ONU. L'influent pasteur évangéliste ougandais
1: Aleosius bougingo soutien du président Yoweri Museveni, a été blessé mardi soir dans une attaque qui a tué son garde du corps, a annoncé ce mercredi la police ougandaise qui dit enquêter sur cette tentative de meurtre. Sa voiture a été la cible de tir mardi vers 21h à local, 18h GMT, alors qu'elle circulait dans la capitale Kampala, selon la police. Je lui ai parlé et il va bien. Il a été légèrement blessé à l'épaule gauche, a déclaré dans un message sur X-Twitter le fils du président Museveni. Le pasteur Bougingo, est une personnalité controversée en Ouganda. Il est à la tête du ministère de la Maison de la Prière, l'une des églises pentecôtistes les plus influentes de ce pays. Il possède également ses propres chaînes de télévision et de radio qu'il utilise pour afficher son soutien inconditionnel au président Museveni et depuis récemment à son fils Mouhouzich Kenrogaba, considéré comme le potentiel successeur du chef de l'État âgé de 70. 19 ans. Le général Mohamed Hamdan Daglo, commandant des forces de soutien rapide au Soudan, poursuit une tournée en Afrique de l'Est en vue de favoriser des négociations de paix avec des arrêts au Kenya, en Ouganda, en Éthiopie et à Djibouti. Le point avec Eric Manirakiza.
3: Le général Daglo a été reçu par le président kenyan Ruto, saluant les pourparlers menés par l'Ingad pour une solution politique durable entre les forces paramilitaires et l'armée soudanaise. Cette tournée vise à réunir Daglo et le chef de l'armée soudanaise pour des discussions alors que la guerre a déjà causé des milliers de morts et déplacé des millions de personnes. Malgré des signes d'ouverture du général Daglo, les précédentes tentatives de médiation n'ont jusqu'à présent conduit qu'à de courtes trêves non respectées alors que le conflit s'étend désormais à de nouvelles régions du Soudan. L'IGAD regroupant 8 oui, États membres, présidée par Djibouti actuellement, prévoit une réunion décisive pour amorcer un dialogue entre les partis en conflit, cherchant ainsi à résoudre cette urgence humanitaire qui s'aggrave au Soudan et menaçant la stabilité de la région.
4: VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
3: En Iran,
1: au moins 103 personnes ont été tuées et 141 autres blessées ce mercredi dans une double explosion qualifiée de terroriste par les autorités. Téhéran a décrété un 2 national pour demain jeudi. Abdurrahman Dia.
4: La double explosion a eu lieu près de la mosquée Saheb al-Zaman, où se trouve la tombe du général Soleimani à Kerman, dans le sud de l'Iran. Une foule compacte, composée de représentants du régime et d'anonymes, y était rassemblée pour une cérémonie commémorative. L'agence de presse officielle iranienne IRNA ajoute que certains blessés se trouvaient dans un état critique, laissant penser que le bilan pourrait encore s'alourdir. L'attaque a été rapidement qualifiée d'acte terroriste par Rahman Jalali, adjoint au gouverneur de la province de Kerman, dans le sud de l'Iran. Elle n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Kassem Soleimani avait été tué en janvier 2020 à l'âge de 62 ans lors d'une attaque de drones américains en Irak. Homme clé du régime iranien, il était également l'une des personnalités publiques les plus populaires du pays. Selon l'agence iranienne Tasnim, qui cite des sources bien informées, les explosions ont été provoquées par des bombes dissimulées dans deux sacs. Le président iranien Ibrahim Raisi a dénoncé un attentat au Dieu. Son homologue russe Vladimir Poutine a condamné l'attentat qu'il qualifie de par sa cruauté.
1: Et en rapport avec cette double explosion, l'ayatollah Ali Khamenei a promis une réponse sévère. Les ennemis diaboliques et criminels de la nation iranienne ont une nouvelle fois provoqué un désastre et transformé en martyrs un grand nombre de personnes de notre peuple à Kerman, a déclaré dans un communiqué le guide suprême de la révolution islamique. Cette catastrophe connaîtra une réponse sévère si Dieu le veut, a-t-il ajouté et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné avec force la double explosion. Il appelle à ce que les responsables soient traduits en justice, a déclaré sa porte-parole adjointe, Florencia Sotonino, dans un communiqué. Le ministère russe de la Défense a annoncé ce mercredi avoir récupéré 248 soldats dans un échange de prisonniers avec l'Ukraine, une première officiellement depuis plusieurs mois. Kiev accusant Moscou de bloquer les négociations sur ce sujet. À l'issue d'un processus de négociations complexes, 248 militaires russes ont été rapatriés du territoire contrôlé par le régime de Kiev, a indiqué le ministère russe dans un communiqué sur Telegram. Et puis l'armée chinoise a annoncé qu'elle allait effectuer des patrouilles mercredi et jeudi en mer de Chine méridionale à la suite de récents incidents avec les Philippines dans cette zone maritime contestée. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et VOAafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
2: Les producteurs de cacao de Côte d'Ivoire assurent que les perspectives pour la récolte de mi-avril à septembre sont bonnes, malgré de très faibles précipitations dans toutes les régions cacaoïères. Les coopératives et les producteurs de cacao confie que les acheteurs de fèves, des principaux exportateurs et broyeurs, payent 1050 francs CFA le kilogramme, soit 50 francs CFA de plus que le prix garanti de 1000 francs CFA. Les autorités de Libreville et la Banque mondiale ont signé un prêt de 68,5 millions de dollars pour le projet Gabon numérique visant à accélérer l'adoption de services publics numérisés et remédier aux inégalités persistantes dans l'accès aux services publics. Le projet créera un environnement propice à l'accélération de la transformation numérique en renforçant les fondements juridiques, réglementaires et technologiques de la protection des données, de la cybersécurité et de la sécurisation des données au sein du secteur public. Pour terminer, la Banque mondiale a approuvé 76 millions de dollars pour le projet de transformation économique rurale au Libéria Monrovia a aussi reçu un don de 9 millions de dollars de la banque CAFW pour établir une connectivité routière de base. Celle-ci est vitale pour la production alimentaire, le renforcement des moyens de subsistance, l'inclusion sociale, le renforcement de la résilience et la compétitivité globale de l'économie du Libéria.
1: Et maintenant l'actualité sportive Nous accueillons Yakuba Wedraogo Salut Yakuba. Bonsoir Mohamedou. bonsoir à
0: tous Wilfried Nidi, forfait pour la Cannes Qui débute la semaine prochaine en Côte d'Ivoire Oui, le porte-parole des Super Eagles Baba Femi Raji affirme que l'influent milieu de terrain nigérien A été remplacé par Al-Hassan Youssouf, Qui est en bonne forme avec le Royal Interweb Champion de Belgique Wilfried Didi a manqué la victoire 4-1 de son équipe Leicester City En raison d'une blessure non spécifiée les Nigériens, triple champions d'Afrique, s'entraînent aux Émirats arabes unis en vue du tournoi. Ils sont logés dans le groupe A avec la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et la Guinée-Équatoriale qu'ils vont affronter lors de leur premier match le 14 janvier. Youssef Attal, condamné à huit mois de prison avec sursis pour provocation à la haine. Ainsi en a décidé la justice française, le footballeur international algérien de l'EGC Nice est sanctionné pour avoir partagé une vidéo appelant à un jour noir sur les Juifs sur fond de conflit entre Israël et le Hamas. Poursuivi pour provocation à la haine en raison de la religion. Il devra aussi s'acquitter d'une amende de 45 000 euros. Convoqué au sein de l'équipe nationale des Fennecs en vue de la Cannes, le joueur de 27 ans était absent ou délibéré. Cinq jours après les attaques du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre et le début des bombardements d'Israël sur Gaza, Atal a partagé sur Instagram la vidéo d'un prédicateur, Mahmoud Al-Hassana. Ce dernier y évoquait le sort des enfants de Gaza sous les bombes appelant Dieu à envoyer un jour noir sur les Juifs. Ici en NBA, Joel Embiid est de retour avec un triple double. Avec 31 points, 15 rebonds et 10 passes décisives, son deuxième triple-double de la saison, le Camerounais a signé un retour fracassant avec les Sixers, lui qui était absent depuis quatre matchs en raison d'une blessure à la cheville. Philadelphie s'est imposé contre les Bulls de Chicago 110 à 97. En revanche, les 20 points de victoire, Wamba n'ont pas suffi. San Antonio, dernier de la conférence Ouest, a encaissé sa 28e défaite sur 33 matchs de la saison, s'inclinant sur le parquet des Memphis Grizzlies. 106 à 98, Oklahoma City a battu les Boston Celtics 127 à 123, leader de la Conférence Est qui restait sur six victoires consécutives. De son côté, Golden State s'est repris à Orlando. Les Warriors, 11e de la Conférence Ouest et qui restait sur une troisième défaite d'affilée, ont gagné à Orlando 121-115. Charlotte retrouve aussi le goût de la victoire. Après 11 défaites consécutives, les Hornets ont retrouvé le chemin de la victoire chez les Sacramento Kings, 104 à 111. La Nouvelle-Orléans et ses Pélicans n'ont fait qu'une bouchée des nets de Brooklyn 112-85. Merci, Akouba.
2: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Durement touché par une crise sécuritaire, le Burkina Faso constitue un environnement difficile pour les journalistes avec des questions telles que le viol et la violence sexuelle, des sujets souvent tabous. Mais la journaliste Mariam Wedraogo s'efforce de fournir une tribune d'expression à travers ses reportages aux personnes touchées. De passage à Washington pour recevoir un prix, elle a parlé de sa carrière avec Salem Salomon de la VOA. Le récit est de Blanche Sanou.
5: Basée à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, Mariam Ouidraogo se concentre sur ses reportages pour le quotidien Sidoya. La journaliste burkinabè a bâti sa carrière en mettant en lumière des problèmes sociaux, souvent négligés, qui affectent sa communauté. Dans ses reportages sur l'éducation, la santé et l'insécurité, elle s'intéresse à la manière dont les femmes, les enfants et les personnes handicapées sont touchées. La motivation de Mariam Ouidraogo le désir de faire une différence grâce au journalisme.
6: Je c'est parce que je j'ai voulu changer les choses
5: c'est une approche qui a valu aux journalistes une reconnaissance nationale et internationale, notamment le prix Night Award remis à Washington en 2023. Pour Mariam Wedraogo, chaque prix est une opportunité d'amplifier les voix de ceux qui sont invisibles, y compris les survivants des conflits et des viols.
7: Mariam Wedraogo, Axe
6: d'Ablocaïa.
5: Mariam s'est également distinguée en recevant le prix Bayeux-Calvados-Normandie, des correspondants de guerre, la première femme africaine à remporter ce prix. L'instabilité au Burkina Faso est au cœur d'une grande partie de ces reportages. Selon Maria Moudraogo, les récits recueillis auprès des survivantes de viol que les extrémistes utilisent comme armes pèsent lourd.
6: C'est inimaginable ce qu'elles ont enduré comme, et comme souffrance et moi, et ça me marque, quel que soit qu'il y ait grossesse ou pas. Le simple fait qu'elles soient agressées sexuellement, et souvent par plusieurs...
5: Mariam Drago évoque aussi ses propres luttes contre ce que l'on appelle communément le stress post-traumatique.
6: Je me voyais violée à l'air place à chaque récit, chaque cas, c'est comme si je me faisais violée à l'air place.
5: Faire des reportages peut être difficile dans un pays connu pour son environnement médiatique restrictif. Les journalistes comme Mariam Ouidraogo sont confrontés à des restrictions de mouvement et à des tabous sociétaux, en particulier sur des sujets comme le viol et la sexualité.
6: On n'en parle pas. On préfère voilà pourquoi les victimes se taisent. Elles n'aiment pas raconter. Parce qu'il y a le regard de la société qu'elle a non seulement tu es victime, et tu seras répudiée aussi, stigmatisé.
5: Décrivant son processus de collecte d'informations comme un témoignage, Maria Mouidrago encourage davantage de femmes à devenir journalistes, affirmant que les femmes apportent des perspectives uniques aux communautés marginalisées. Elle souligne le potentiel du journalisme dans les changements positifs.
6: FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
1: Le Sénégal est devenu cette année le premier pays d'Afrique de l'Ouest à placer certains détenus sous surveillance électronique dans le cadre des efforts visant à réduire la surpopulation carcérale, un problème très répandu sur le continent. Pour les sceptiques, la mesure exclut les personnes n'ayant pas accès à l'électricité et ne résout pas les inefficacités sous-jacentes du système pénitentiaire. Le gouvernement, quant à lui, rejette ces allégations. Nani Talani nous en dit plus.
2: Huit mois après son arrestation à Dakar, capitale du Sénégal, une détenue enceinte a été escortée au tribunal pour ce qu'elle pensait être enfin le début de son procès pour avoir été en contact avec un fabricant de fausses monnaies. Cette femme de 42 ans avait passé la majeure partie de sa grossesse dans des cellules de prison surpeuplées, partageant son matelas avec trois autres femmes et espérant, à mesure que sa grossesse avançait, être au moins libéré sous caution pour que le bébé ne naisse pas en prison. Au lieu de cela, les juges lui ont proposé une alternative inattendue. Rentrer chez elle avec un bracelet électronique. C'est dur.
5: Vraiment, c'est dire Parce que tu sais, la femme, c'est elle. Quand la femme a quitté son mari, quitté sa maison pour aller en prison...
2: Le Sénégal cherche activement à résoudre la question de surpopulation carcérale avec des peines alternatives.
0: Ça, ça permet de résoudre d'abord la surpopulation carcérale parce que nos, nos prisons sont quand même sont, sont surpeuplées. La deuxième chose que je, que je vois et que je constate, c'est que ça permet aussi de, 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 de lutter contre les longues détentions prison.
2: Certains détenus pensent que les bracelets électroniques ne règle pas tous les
4: problèmes. « Oui, bon, moi, je pense que c'est une bonne initiative, mais bon, ils il devraient chercher à l'améliorer. Pour des gens, imagine, des fois, tant de décès, comme j'ai eu des décès récemment, que je ne pouvais pas aller assister. J'étais obligé de rester chez moi, bien appeler pour donner mes condoléances. C'était des gars très proches.
2: » Pour la société civile, le port du bracelet électronique empêche presque les détenus de vivre pleinement leur vie. La surpopulation carcérale en Afrique est liée à l'insuffisance de personnel et de formation, à des installations archaïques et insuffisantes, à une culture de détention systématique au fait que les prisonniers ne sont pas libérés sous caution en raison de l'absence d'adresse officielle et surtout à la nécessité d'augmenter les budgets des ministères de la protection sociale. Par ailleurs, la détention provisoire dépasse souvent les délais légaux en raison du manque d'avocats et de magistrats, ce qui signifie que certains détenus peuvent attendre des années avant d'être entendus par un juge.
6: Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
1: Rendons-nous justement au Niger pour parler du tournoi de lutte Sabre National qui représente l'unité dans un pays secoué par des attaques terroristes et récemment menacé d'une intervention militaire extérieure du fait du coup d'État ayant renversé le président Mohamed Bazoum. Isaka Isaka a remporté son troisième titre consécutif au Sabre et le sixième de sa carrière. Les détails avec Dini Niwa.
7: Le tournoi de lutte annuel organisé à Gadez, ville du nord du Niger, passionne cette vaste nation d'Afrique de l'Ouest. Le sabre national, qui en est à sa quatrième édition, est placé cette fois sous le signe de la sauvegarde de la patrie. Les arènes sont parées aux couleurs des trois pays du Sahel, tous en lutte contre l'insurrection djihadiste ayant éclaté dans le nord du Mali en 2012. Alassane Youssoufa, conseiller général, salue l'événement.
0: Depuis les événements du 26 juillet 2023, nous avons une levée de conscience de toute la jeunesse nigérienne par rapport à la patrie, par rapport à l'autonomisation, par rapport à l'indépendance de notre pays. Donc c'est vrai, nous sommes dans une situation difficile, mais le peuple nigérien est résilient. Et aujourd'hui, ce championnat organisé nous montre une fois de plus l'attachement de toute la jeunesse nigérienne et tout le peuple nigérien aux idéaux du CNSP.
7: Après huit minutes de combat, Issaka Issaka est entré dans l'histoire de la lutte lorsque le genou et le coude de son adversaire ont touché le sable. Dans la tribune d'honneur sont présents les premiers ministres du Mali, du Burkina Faso et du Niger, trois pays gouvernés par des régimes militaires et qui ont formé en septembre l'Alliance des États du Sahel. Pour Lawel Ahmed, représentant de la compagnie régionale d'énergie, ces tournois sont également symboles de cohésion sociale.
8: C'est la promotion de la paix, de la sécurité euh, et, et même du développement. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, aujourd'hui, il, il y a des gens qui sont venus pour la voir, il y a des gens qui, qui vendent des de produits, des marchandises, des sociétés qui vendent de leurs produits et qui font la promotion de leur euh, activité. Donc c'est tout un cadre de développement, de culture, euh, du tourisme. Et tout ça, ça fait partie aujourd'hui des objectifs par cet événement.
7: Les entreprises et les mécènes financent les prix d'une valeur maximale de 16 500 dollars qui récompensent également la meilleure danse, le meilleur costume et même la meilleure capacité à chanter ses propres louanges. Plus qu'un sport, Aïbo Hassan le voit comme une réunion de famille.
4: Au Niger, la lutte traditionnelle est le sport roi, c'est le plus aimé, nous l'avons hérité de nos ancêtres, donc c'est normal que les gens s'accrochent à ce sport traditionnel qui unit les Nigériens. Grâce à la lutte, nous nous connaissons tous, nous tissons des relations solides, nous formons une même famille, c'est le ciment de l'unité.
7: Le tournoi intervient au terme d'une année mouvementée pour le Niger, qui a vu des militaires prendre le pouvoir le 26 juillet. Autrefois pratiqué par les villageois pour marquer la fin des récoltes, la lutte traditionnelle est devenue un sport professionnel dans les années 1970. Bo Afrique Jamina, c'est
2: 93.1 FM au Tchad.
1: Direction au Tchad, où le nouveau premier ministre de transition, Succès Masra, a rapidement dévoilé son équipe gouvernementale chargée de résoudre les crises internes et d'organiser des élections. Ce gouvernement doit restaurer la stabilité et persuader les enseignants à reprendre les cours après une longue période de fermeture des écoles. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Addis Abeba, le professeur et écrivain tchadien Koulsi Lamko.
8: Et cela donne l'impression d'un nouveau souffle à s'y méprendre. Euh, mais il s'agit euh, véritablement, simplement de légitimer euh, la succession euh, dynastique euh, au Tchad. Hein. Pour beaucoup de patriotes tchadiens et de panafricanistes, c'est un non-événement, une espèce de remake du déjà vu. Mais euh, ce qui est intolérable, c'est que euh, l'on passe sous trappe de centaines d'enfants martyrs très sauvagement assassinés en octobre dernier, on libère les assassins, on absout les donneurs d'ordre et, et tout cela pour euh, en arriver là. Et euh, quant à la constitution promulguée, euh, finalement, euh, combien de Tchadiens l'ont lu encore un de ces textes, tissu vermoulu de copier-coller, d'articles auxquels le peuple ne comprend rien, est rédigé par un parrain de constitutionnalistes, payé certainement à prix d'or, satellisé par quelques hommes de loi douteux. Il faudra bien le dire, euh, l'aboutissement d'une chronique de constitution annoncée. Un référendum se tient, on n'en attend pas du tout le résultat et euh, voilà, on met en place un gouvernement.
3: Comment évaluez-vous la capacité de ce nouveau gouvernement sous la direction de Succès Mastra à résoudre les crises multiples auxquelles est confronté aujourd'hui le Tchad
8: Je n'attends pas non plus grand chose euh, de ce qui pourrait euh, changer véritablement euh, le pays. Parce qu'au Tchad, l'histoire bégait toujours et on a raté une fois de plus l'occasion de refonder le pays pour partir sur des bases épurées, de sorte que l'on puisse mettre fin à toutes ces violences-là. Tant que l'on n'aura pas compris hein, que seul un État fédéral pourra résoudre les problèmes d'hégémonie clanique, de corruption larvée et de suprématie d'un clan euh, de clients telisme rampant, ben on continuera à être ce paquebot du désert.
3: Dans quelle mesure l'inclusion de succès Mastra à la tête du gouvernement peut-elle répondre aux attentes des partenaires internationaux du Tchad et contribuer à stabiliser la situation politique et sociale du pays, notamment la préparation des élections de fin de transition
8: les partenaires internationaux, on n'en attend rien. Ce que l'on souhaiterait, c'est qu'enfin, euh, le Tchad euh, ait euh, une certaine souveraineté euh, qui permet que le peuple lui-même euh, organise son développement. Euh, et, et, et euh, on est loin d'être euh, libérés de ce système france-africain avec ses officines lugubres et occultes euh, qui a pris en otage hein, nos souffles, nos têtes et nos bras. Et c'est cela qu'il faut estigmatiser. Euh, « Quant à la préparation des nouvelles élections, on, enfin, je ne suis pas Madame Soleil, mais enfin, on peut bien s'attendre à ce que l'on nous annonce très bientôt que euh, la transition a été prolongée de quelques années encore. »
1: C'était Koul Lamko, professeur et écrivain tchadien. Il a été joint à Addis Abeba par Eric Manirakiza. C'est la fin de cette édition. Un clin d'œil à nos auditeurs de Lubumbashi qui nous suivent sur 102.8 FM, spécialement au professeur Germain Ngoy Tibambé, professeur des relations internationales, à l'université de Lubumbashi et au recteur de cette université, le professeur Kishiba Fitoula Gilbert. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamed Umfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Plus d'informations 24h sur 24, c'est sur notre site internet www.voafrique.com sans oublier nos différentes, nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X, autrefois Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VO Afrique. Au revoir.